0: Продолжаем восьмой пункт, начатый нами в, прошлый, в прошлое воскресенье. А, мысль, которая была заявлена и, собственно, начала разворачиваться, это детализация а, утверждавшегося нами выше, а, в отношении того, что Моише был вот таким вот началом, который мог объединить именно Мойша был началом, который был способен объединить безграничное и граничное. И на это рыба начал рассуждение, в основном они состояли, в основном мы ушли в сноске на прошлом уроке, на этом уроке, боюсь, будет что-то в этом, а нет, будет, будет помягче в этом плане, хотя и на это намекает имя, само имя Мойша, которое представляет собой аббревиатуру имен Мойша Шамай Елель. Uh, ну, основная идея, которая была высказана, вот, вот эта номинальная идея, то, что Мойша — это аббревиатура Мойша Шамай-Елель. И мы порассуждали на тему о том, uh, что Шамай и Елель — это uh, как бы противоположные, выразители противоположных направленностей, uh, направленности, которые мы обозначили как хесед, направленности, которые обозначаются как ГУРА. И вот в имени Мойша они сходятся воедино. Uh, насколько я понимаю, об этом речь пойдет дальше. Мойша, Елель – это правая сторона, правая направленность, Шамая левая, а Мойша это начало, которое объединяет их воедино, средняя линия. Так. Ну, в Пинухе это страница 121, в оригинальном издании, ну, просто посмотрите, в районе 74-й сноски. Тот абзац, в котором первый является 74-я сноска. Шоереж дебли гвуль гвуль хесет И вот при чем тут, собственно говоря, Елели Шамай? То есть мы же говорили о совмещении безграничности и ограниченности. А дело в том, что корнем безграничности и ограниченности, граничности, вообще идеи ограничений, являются, видите, вот эти самые начала, правая и левая сторона, хесет и гвура. Uh, Пойдем немножко дальше, потом uh, займемся с носками. У вазе гуфа хесет вегура шебетира. И в рамках самого этого утверждения, в рамках самой этой идеи, uh, правая и левая сторона в туре. Хесет и гура в туре. Миминой эйс до эйш до ломой Мы выше uh, рассуждая о правой и левой стороне, как они выражены в позициях Елили и Шамай, вернее не в позициях, наверное, скорее, а вот в такой в тенденции, которые, которые, которыми обладали тенденции Ях, которыми обладали Елили Шамай, мы с вами увидели выражение вот этого в стихе миминой до слове, что огонь Торы, огонь от Эгвура, был дан именно с правой стороны, правая сторона из десницы его огонь веры из десницы, десницы правая сторона правая рука это олицетворение Хесода естественно Мехесот ним шехеса ашпоя шелимайле миди давакбола то есть каким образом конкретно это расписывается со стороны Хеса привлекается то пролитие которое, которое которому чужды ограничения да которые выше Размерности ограничения. Уми гвурова цимцум, а со стороны гвуры, а гвура естественным образом в той анриторе связывается с цимцумом, цимцум — это проявление гвуры, или наоборот, цимцум указывает на гвуру. Ашпоамитсум цемес указывает на пролитие ограниченное, лифья, и клеами, каблем. Ограниченное чем? Ну, например, ограниченное возможностями, Ограниченное возможностями принимающего начала. А, то есть сколько может ученик принять. Есть пролитие, то есть, проще говоря, есть пролитие свыше, пролитие со стороны источника, пролитие со стороны источника, в том числе источника Торы, то есть со стороны их божественной сущности. А, с, с этой стороны, пролитие Торы и вообще сама Тора, как, как идея, не ограничена вообще ничем. А, это Как пролитие учителя, как слова учителя, скажем, которые учитель учитель направляет в сторону ученика, вообще не соразмеряясь с масштабами ученика. Это пролитие, которое не учитывает принимающее начало, и если оно исходит от начала безграничного, то оно также безгранично, как и само безграничное начало, являющееся его источником с другой стороны есть возможность учитывать возможности принимающего начала если мы говорим об идеальной модели то принимающее начало это абсолютно ограниченный ученик то есть ученик который скажем ничего не понимает он находится в, в, в жестких рамках ограничений собственного познания собственного скажем интеллекта интеллектуальных способностей собственной там, скорости восприятия с этой стороны вот в воспринимаемой форме Тора, безусловно, ограничена нашими с вами, э, как принимающего начала мозгами, скажем, там, возможностями. А, так, теперь вот давайте зайдем в сноски. А, первая сноска, которая нас интересует, 74-я. Смотри, есть Сефер Арахим, Арахим Хабад В таком-то месте Рабб ссылается на такой вот труд э, Рава Юэлькана. Сефер Арахим Хабад Uh, и что же нам предлагается там увидеть? Шней, Якамен Гиндегилы, и вехен Сейф Пишет там составитель: два, на, две направленности uh, и рас, uh, две направленности в бесконечном свете. Что это за две направленности? Раскрытие. И сокрытие. Ну, довольно тривиальная идея, такая идея на слуху, что бесконечный свет на то и бесконечен, что он обладает полным спектром возможностей. Если бы он был бесконечен только в плане способности раскрываться, только в плане способности распространяться, расширяться, достигать в любых уголков там любых уголков мироздания, и даже значит, шире, чем мироздание, беспредельно, то это бы выражало его как непарадоксальная ограниченность. Потому что если бы он обладал только этой способностью и не мог себя сжать, ограничить, убрать, <свят> устранить полностью, если хотите, то в этом была бы его ограниченность. Поэтому бесконечный свет подразумевает обе способности. И способность раскрываться, и способность скрываться. Именно это и делает его по-настоящему по-настоящему безграничным. Так вот, два направления, которые заключены в бесконечном свете раскрытие тут в кавычке берется эти термины, раскрытие и сокрытие. и Это идеи хесада и гвуры. Как они заключены в бесконечном свете? В некоторых хесад они И эти хесады и гвура, они называются хесадом и гвурой, которые скрыты в сущности. Ну, это, естественно, составитель Святого Нахима натыкает нас, дает нам возможность заодно понять, что чем называется в книгах по внутренней торе. Кава Гилуй Хессет. Страна раскрытия это Хессет, Киинина Гилуй, Хукмой, Пхинниса Хессет, Лизмай, Мьордин, Говел и Номох. Потому что идея раскрытия, она подобна Хесседу. Хессет хэсэд сравнивается с нами с водой. Э, не случайно. Ну, наверное, здесь очередной раз повторять и проигрывать всю эту схему смысла нет, но просто в качестве беглого напоминания вода спускает, тенденция воды спускаться с не сверху вниз, когда она спускается э, сверху вниз, она не теряет никаких своих свойств. То есть, если мы поднялись на 13 этаж дома и оттуда э, вылили, вылили воду из чайника там, с, с балкона вылили воду вниз, то эта вода э, будет лететь вниз оставаясь водой, ну, там, наверное, на по дороге будет испаряться, естественно, но э, если не принимать, участие, не принимать в расчет какие-то вот э, вот такие вот несовершенства этого мира, где, где даже вода испаряется по дороге, э, то что можно сказать? Вода, она останется водой, спускаясь вниз. Более того, если мы э, нальем воду, поставим эксперимент, нальем воду на какой-то слой земли, вот она через землю просочится, то она просочившись через землю, скажем, там, в- в- останется той же самой водой, и более того, может быть, даже станет более чистой водой, водой, очистившись от каких-то примесей. Она сама останется такой, как она есть, э- и, что главное, будет обладать способностью распространяться сверху вниз, распространиться от источника к творениям, безгранично. Века а качество сокрытия, Который связывается естественным образом с Гвурой Шне, акамен Гура, Гем, Шали Майла, Значит, ну тут, как это конспективно, составители приводят здесь выдержки из э, Сефера Рахим. В такой форме, честно говоря, я даже не очень понимаю, зачем он их приводит. Это, что Хесеты Гура соответствует. Э, значит, первая мысль. В распространении в божественном свете заключены идеи раскрытия и сокрытия. Они же Хесет и ГУР. Что это такое, выражаясь языком Тиниторы? Это Хесет и ГУР, как они включены в сущность. То есть, еще до того, еще в, когда бесконечный свет он в своей сущности, он уже обладает в потенциале качествами, способностью к распространению и, наоборот, к сжатию и сокрытию. Вот эти способности они представляют собой выражение заключенных в нем, ну, как мы, помните, рассуждали о сфере, как они заключены в сущности, как они захоронены как бы, в сущности, вот, содержат в себе такие, такие начала. И эти начала, они становятся источником хэсэда и гвуры, как они проявлены в эмоциональных качествах уже после цимума что вот со стороны э, линии сокрытия направления сокрытия в бесконечном свете к мойшиумер роом у минусой в той форме в которой бесконечный свет вознесен приподнят ли майда май в том смысле в котором о нем говорится э, в, в тайной торе что бесконечный свет вверх-вверх до без конца. цитаты вниз-вниз до беспредела. В той форме, в которой он вверх-вверх до без конца. Ну, понятно, что это намекает на идею огня, поднимающегося снизу вверх. Вот такого самоустраняющегося, самоубирающегося наверх начала. Вверх-вверх до без конца. Так вот, в той форме, в которой он вверх-вверх до без конца. Местаев Меда вот из этого начала через и Талшус приходит вниз, проявляется вниз качество гвуры. Шейн, миши рой Клоу, Викмаши Ген, Гемер, Шамайм, Лой, Зоху, С точки зрения этого качества, что получается? То есть, вот это все, все один пучок, один букет качеств, как бы, да? Вот эта устремленность наверх Устремленность наверх, оценка верхом как бы низа, что влечет за собой сокращение, уменьшение пролития, убирание пролития. И вплоть до того, что с точки зрения этой позиции в голом виде, в чистом виде, дистиллированном, нет того, кто бы был достоин. И, как выражает это писание, «небеса не удостоятся в глазах его». Умитсад, сейчас закончим вот эту часть, и проговорим это на примере. Умицад кава гелуиша баэренсеев, а с точки зрения стороны раскрытия в бесконечном свете, маша гуёйрит в то есть с точки зрения того, как он бесконечно распространяется. Лематы мата адын тахлис. Продолжение цитаты упомянули сейчас. Вниз, вниз до беспредела. То есть с точки зрения того, как он способен, и стремится наверное с точки зрения этой страны распространиться вниз до беспредела то есть распространиться даже туда где вроде бы можно сказать ему не место где действительно недостойное место недостойное его распространение Места в мед оттуда происходит качество хесада для и колый из которого происходит стремление всевышнего в стремлении вот этого бесконечного света оживлять все, что что попадется под руку Нафальпиши, Кавагиду и Гуинина Так, стой, значит, вот здесь здесь пока, здесь на секунду остановимся оживлять все, что попадется под руку. Понятно, что это легко иллюстрируется нашим примером с учеником качества хесет и Гвура неоднократно мы с вами проговаривали всю эту схему божественных спирот как как она может быть проиллюстрирована, примером э, с пи- передачи знаний вот учителя ученику. Учитель продумывает, э, вначале работает сам с информацией, которую он хочет передать. Это хохма вина и Дас э, Приводит ее, э, ну, по- полностью ее осмысляет в той форме, в которой он хочет передать ее ученику. И потом наступает э, момент, когда ему таки да, надо что-то передавать ученику. И вот в этой передаче ученику э, самая... Как бы в практике передачи ученику, э, самая, самый первый ход, самый первый, пи, самая первая ступень, которая определяет все последующее, это хэсэд и гвура. Ну, тиферс, на самом деле, но сейчас пока мы до личности Мойши не добрались, поэтому что мы сейчас будем это задевать. Хэсэд и гвура – учитель, э, может смотреть на ученика по-разному, может исповедовать разные позиции. Uh, на самом деле в любом человеке, безусловно, совмещены обе позиции, каким-то образом сбалансированы, э- но, ну, очевидно, с перекосом всегда в какую-то сторону, либо гармонично сбалансированы, скажем. Но для того, чтобы их понять, необходимо целесообразно их рассмотреть отдельно. Uh, позиция, определяемая как Хесат, это, ну, есть, давайте начнем с Гуры, раз с Рахима началось с Гуры, позиция, определяемая Гурой, Учитель смотрит на ученика и видит, что, ну, как, а что ему можно преподать, если он по уши деревянный, если он совершенно ничего не, не, не способен понять, совершенно не готов к тому, чтобы воспринимать вещи того порядка, который предлагается ему передать. То есть даже если их, эти вещи упростить до беспредела, то все равно ничего не получится. То есть Учитель полностью убирает свое знание от ученика, видя в нем неспособность воспринятия этого знания. Ну, если все-таки какой-то хес отсюда примешался, то тогда учитель тогда мы будем говорить о тенденции уменьшить знание, о тенденции упростить знание, упластить. То есть учитель смотрит на ученика и видит, что, ну вот разговаривать как с равным он с ним точно не может. Ну и упрощая, вот я попробую эту идею проговорить, которую я хочу передать этому ученику, попробую проговорить ее вот на таком примере, тоже не поймет. Ну тогда я, хорошо, я, давайте я сделаю я пример, придумаю пример на этот пример, может он хоть так поймет, ну вот и так далее. То есть стремление сделать знания отдалить знания, то есть оригинальный, оригинал знания убрать туда куда-то за за 7 засовов, то есть до оригинала еще через 100 миллионов лет, может быть, этот ученик дойдет. Пока что ему предоставить для его восприятия самую-самую упрощенную схему, и эту схему проговорить с ним за 14 лет обучения, скажем, то есть разделить ее на на два слова в день. Потому что этот ученик не сможет воспринимать больше, он слишком маленький, он слишком плохенький, он слишком недостойный того, чтобы это знание можно было ему передать. Это идея огня, поднятие снизу вверх, то есть учитель себя как бы убирает от ученика подальше, например, чтобы ученик не обжегся сокращает свое знание. И в лучшем случае, его, совершая над ним такую манипуляцию, как цимпсум, уже, наверное, понятно, что такое цимпсум в области передачи знания, то есть, вот переводя его, излагая, используя какой-то пример там, с палочками и птичками для объяснения очень сложной, универсальной, какой-то интересной вещи, и ограничивает его предельно. Это ограничение знания с другой стороны, другой обратный подход, это подход, который мы опишем как хэсэд, это когда учитель видит в ученике или, по крайней мере, пробует видеть в ученике в любом ученике сосуд для восприятия любого знания, то есть он проливает, он берет полностью берет и вовлекается в процесс передачи знания. Здесь, естественно, это тоже практика. Если первый подход не может быть описан как эффективный, наверное, да? потому что это такой перекос в сторону ограничения, то, то этот подход, который мы сейчас начали описывать, тоже не может быть описан как эффективный, потому что если учитель пол не будет вообще соразмеряться никак со сознанием ученика и способностью его к восприятию, то, естественно, ученик ну, в лучшем случае ничего не, не поймет, а в худшем случае будет задавлен этим знанием. И, да, и откажется даже от каких-то попыток в дальнейшем что-то понимать. Вот примерно так. Афальпи Шикав гуинина хесед. Дальше там небольшая купюра, потому что большая купюра, какая-то купюра, короче, обозначена многоточием. Афальпи Шикав Агилу Игуининахесед Миколмок Мишаех Гу гвура. Несмотря на то, что раскрытое раскры, направление раскрытия, оно представляет собой с родственное качеству хесед, так или иначе оно имеет отношение и к качеству гвуры ша, гвура гилуй и заха То есть, ну и, и при, при этом есть возможность взаимовключения этих качеств гвуры и хеседа. Зачем это он здесь цитирует, я понять не в силах. Ну, просто цитирует, значит мы прочитаем. То есть и может быть может присутствовать. Сейчас мы как раз с вами считаем амир. И ну, по идее должны быть знакомы с идеей взаимовключения качеств, что бывает не только Хесед и Гвура, а бывает Хесед Шаби Гвура и Гвура Шаби Хесед. эти начала, они ну, вот, как выражают такое вот сотрудничество, содружество между Хеседом и Гвурой. Скажем, Гвура Шаби Хесед, здесь почему-то именно этот пример только приводит составитель Гвура. «Гвуров в это тикбоира сахаус, это такое усиление перепереда пролития жизни Зачем это здесь? Я честно говоря ума не приложу. По-моему, на мой взгляд лишняя идея. взе Маш Аллошн Коех Неймар Лой Ракал алкава Эла Гам Алкав Агилуй. И это А, вот все и стало понятно, зачем он здесь привел вот эту вот идею. Гвуры, как она в хесаде, которая, значит, гвура, преодолевание, от слова гибор богатырь, да, а наоборот, преодолевание хесадом некое начало, которое наделяет хесад пробивной способностью, скажем. И в этом заключается идея того, что слово коях, то есть сила, оно указывает не только на хэлэм, но также и на гиду. Мы говорим коях ахэлэм, вы коях агилы, сила «Сокрытие и сила раскрытия». фалпи и шепируш коях гвур, а ли фишиш и не на Несмотря на то, что слово «коях», ну «коях» и «гвура» — это синонимы, строго говоря, в языке, скажем. То есть идея «коях», идея силы, способности, она скорее вяжется с ГУрой. Так почему же мы говорим и Кояхагелом, что, что естественно сила сокрытия, и Коя-Хагилуй, что представляется, вот с точки зрения возникающего здесь вопроса, представляется менее естественным, потому что речь идет о Хесаде. А потому что ГУРА присутствует также и в Хесаде. Э, несмотря на это, идея коях, идея вот такой вот употребления коях, она связана именно э, с... больше связана именно с силой сокрытия и с идеей, с идеей в буквальном смысле поскольку с корень гвурейс, то есть сокрытие, выше, как ни парадоксально, сейчас не будем этим заниматься, все-таки я не понимаю, зачем составитель вот этого пенолаха это здесь приводит. На первый взгляд это не очень имеет отношения, не очень большое имеет отношение к тому, что чем мы сейчас занимаемся напрямую, во всяком случае, с корень сокрытия выше, чем корень раскрытия. Биурбаза, объяснение по этому поводу. И не то есть, ну, явно здесь э, проговаривается какая-то идея, которую составитель убрал в купюр. В общем, получается какая-то ерунда на мой вкус. Э, объяснение по этому поводу. Инианагилы Хесада, ху, кемами, гайну. Э, идея раскрытия, то есть Хесада, это как вода, спускающаяся и так далее, только что проговаривали выше. «Айну пхина это привлечение света, «машенки ныне на гэлэм Что не так в отношении идеи сокрытия, то есть гвуры гумитцад и сталкосвейскалвосэйрба адсмусэй, эта идея указывает на отстранение света, наоборот, и включение ее в сущность Всевышнего в данном случае, ну или в нашем примере, то, что знание, учитель уводит куда то там в область, в область своего оригинального разума бивхина за убирание в потенциал икар майла поэтому идея коеха свыше это в основном идея, это в основном идея суть этой идея она связана именно с направлением сокрытия ну не вот не понимаю зачем Составитель это все привел. Ну, хорошо. Наверное, нам это чем-то поможет, <laughs> по крайней мере, в жизни. <laughs> это наверняка. А, вот. Значит, еще раз, это, еще раз эту мысль а, сначала: корень блигвуль безграничности и гвуль границы. А, свыше заключен в Хесет и Гвура. А, и из Хессета привлекается. То, что из хэсэд привлекается пролитие, которое выше ограничений, а из гвуры пролитие ограниченное, которое соответствует соответствует возможности принимающего начала к восприятию. У Мойши кава имцой, а Мойша, средняя линия шигу, тахли забитуль койлу на акавим, который представляет собой, мы выше сказали, что Мойш раба это образцовый битуль, то есть абсолютное отсутствие самости. Именно по этой причине, наверное, имеется в виду, он способен включить в себя и объединить между собой два направления. бо шин И это является, естественно, причиной, естественно, того, что в слове «мойшэ» Мем, который указывает на личность Мойша, идет раньше, чем Шины Мы уже говорили с вами, вспоминаешь Шары Хэймуна, что ну вот, в Босилигане мы только этим и занимались, исследованием букв, как они на что намекают, и значит, их устройства, и как они в, слов- в словах там работают, разных там, киршекер и так далее. Вот точно так же и здесь. То есть, Мойша это не случайное буквосочетание, это... Имя, которое с самим своим устройством, своей конструкцией указывает на определенные вещи. В данном случае на объединение безграничного и граничного. Так буква М, которая и является этим, получается, указывает на объединяющие эти вроде бы несопоставимые между собой несопоставимые вещи. Мем, указывающий на мойше, она стоит впереди шинырей, поскольку чем ближе буква к началу, к началу слова, тем она более влиятельна в слове, тем она большую роль играет, скажем, тем она более глобальную роль играет в слове, описывая вариант пролития, опять же, да, который, который соответствует данному. Данному понятию, предмету, личности и так далее. значит Мойше, мэм там стоит в начале. Объединяющее начало Мойше стоит там в начале. А потом уже Шин и Рей Кстати, может быть, э, в качестве версии, э, поэтому э, здесь и пошла речь в начале о Гвуре, а потом о Хесаде потому, э, потому что Шин и Рей это Шама и Елель, то есть в начале Шин Гвура, потом Рей Хэсед. А, собственно, я сказал глупость на самом деле, потому что э, начинал с гуры э, Юлькану Сафирарахим, а в оригинальном тексте, в тексте беседы, наоборот, так сказать, в начале. Окей. Вахарахами. Роша Девич Шамавигил. Смойл в Йомин. Шамай Елель. Шамай Елель, они же смойл и Йомин. Они же левая и правая сторона. 75 О, кстати говоря, замечательно. Как, как раз по поводу этого. 75-я сноска. «Ваатам шимагдим шамайлы гилель». А то, что это слово, оно ставит вперед Шамая перед Гилелем, я думаю, что все уже освоились, да, Шамай левая сторона, Гилель правая сторона, Шамай гвура, Гилель Хесет. В общем плане, и на это есть указания даже в раскрытой торе. Всегда приоритетным и первым, если, если что-то иное, значит, если не какие-нибудь обстоятельства, не какие-нибудь мотивы, отдельные, особые мотивы, Хесед всегда стоит перед гурой С Хеседа все начинается. Хеседламибане. То есть, ну вот хэсэд это фундамент, а гвура – это уже потом. Пролитие всегда происходит от хэсэда в сторону гвуры, скажем. Почему же здесь, в слове Моише «Шамай» стоит впереди Елили? Вот Рэба это поясняет. То есть мы поняли, поняли, что Мойша стоит в начале, потому что... В слове «Мойше» указание буквы «М», которая указывает на саму личность Мойши, стоит в начале, потому что она является объединяющей. А мы с вами уже говорили многократно. Наверное, об этом дальше речь тоже пойдет как-то, что объединить между собой совершенно противопоставленные друг другу начала, как, например, хесад и гуру, это образцово показательно противопоставленные друг другу начала, огонь и вода, то есть те, те начала, которые не дружат ни при каких обстоятельствах. Вот для того, чтобы их объединить друг с другом, для этого необходимо то начало, которое будет равновознесено и над хесадом, и над Гурой возможно еще в памяти наш стандартный пример по этому поводу двух вельмож, которые враждуют друг с другом непримиримо враждуют, но в присутствии короля они прекрасно сотрудничают и, более того, достигают, высочайших, достигают в своем сотрудничестве высочайших результатов. Для того, чтобы обвинить Хесед и Гура, нужно что-то поднятое бесконечно над противостоянием между Хесадом и Гвурой, с точки зрения чего Хесед и Гура получат принципиальную возможность, какое-то объединение. Вот это, вот это начало, вознесенное над Хесадом и Гворой, это Мойша. Поэтому буква, которая указывает на личность Мойша, на идею, в данном случае, скорее Мойша, она стоит в начале этого слова, указывая на его приподнятость над последующими, там и то есть Шамаем и У нас возникнет вопрос, естественно, ну, то есть, как насколько, насколько, естественно, это трудно сказать, но э, должен возникнуть вопрос, а почему Шамай стоит впереди Елеля? Левая сторона стоит впереди правой. Рыба отвечает на этот вопрос. А причина, по которой Шамай ставится этим словом вперед Елеля, ну, и аван хамейну что и бейс в дополнение к высказыванию мудрецов в трактате «Ирувин» отрывок, из которого мы сейчас прочитаем в Сносках, где мудрецы сказали, что Елиль, он, почему Шамай оказался впереди Елель, а именно по той причине, что Елиль был скромнее Шамая, поэтому он его, мол, пропустил вперед, поставил его впереди себя, потому что он был вот невероятным образом скромен, чем, кстати говоря, родница как нетрудно, отме... нетрудно догадаться, э, смойши рабейну. Так да? э, э, вот, он э, в дополнение к этому аргументу, им э, надо сказать, «Мипны хамайла шибэ шибэ гвурал и габи А по причине преимущества, превосходства, которым обладает способность к ограничению Божественного Света э, перед способностью к распространению Божественного Света. Вот, может быть, кстати говоря, я заругался на составителя, а может быть, именно поэтому он и привел также завершение этой цитаты, потому что оно полезно для развития дальнейших идей. И сноски. Полезли в сноски. 75-я сноска, первая, первая ссылка. Ирувин, Юдгимил Бейс. Йоцу Баскель Значит, идея Шамая Егелира. Ну, общеизвестно, и мы уже проговаривали эту ситуацию, значит, Алоха, несмотря, несмотря на то, дом Елеля и дом Шамая находились в непрерывном противоречии. Находились в противоречии не случайно, это было обусловлено источником душ тех мудрецов, которые относились к Шамая и к дому Елеля. Там, ну, оно же противостояние Гуры и Хеседа. Это противостояние никаким образом, на самом деле, не смешало единству Торы, естественно. Потому что мы с вами уже говорили, и это одна из базовых, очень важных и важных принципиальных для нас в этих рассуждениях, в частности, вещей, а тем более для последующих бесед в в этой же книге, то, что по любому вопросу, вопросу Торы, на самом деле, может возникать любое количество мнений. То есть, Тора Всевышним дана в такой форме, в которой данный человек, некий конкретный человек, он всегда будет рассуждать, если он э, компетентен рассуждать, если если у него есть достаточно способностей, чтобы рассуждать на э, том уровне, на котором э, его рассуждения, они будут держаться в рамках, э, в рамках... э, Торы, данные Мойчи на горе Синай, он будет рассуждать всегда образом каким-то чуть-чуть отличным от э, другого человека. Вплоть до того, что два человека, обладающие э, различными тенденциями, э, духовными тенденциями, они, возможно, придут к разным выводам по одному и тому же поводу, следуя э, абсолютно кошерным, абсолютно э, истинным с точки зрения, Торы подходом, правилам, э, совершая логические выводы, совершая логические ходы, э, совершенно допустимые легитимные с точки зрения Торы. Они могут прийти к противоположным выводам. Один мудрец скажет, что данный кусок мяса там кошерный, другой скажет, что не кошерный. Один мудрец скажет, что эта вещь чиста, другой скажет, что не чистая и так далее. То есть, э, это совершенно естественное для Торы ситуация, когда множество мудрецов исповедуют разные совершенно мнения по одному и тому же вопросу. Мы сейчас говорим, естественно, не об ошибочных мнениях, возможно, естественно, и ошибки в таком таком процессе, как и легавдель в любой науке, когда Люди исследуют какой-то вопрос, совершают какие-то выводы по поводу поводу спорного, стоящего, актуального в данный момент, именно только что возникшего вопроса. Естественно, возможны и ошибки. Мы сейчас говорим не об ошибочных мнениях, а говорим о справедливых с точки зрения Торы мнениях. Скажем, о мнениях и Шамая, и Елеля, которые и те, и другие приводятся, ну, предположим, скажем, в Мишне. И те, и другие обсуждаются Геморой. И те, и другие обладают, ну, нельзя сказать, они обладают разной степенью истинности, они обладают одинаковой степенью истинности, и то, и другое, истинная Тора. И несмотря на это, Шамай говорит, например, нет, Гелель говорит да, или наоборот. Это не мешает, и то же самое происходит, и в противостояниях между другими мудрецами. Другое дело, что в школе в противостоянии, вот в этом в махлойкесе, споре в таком вот вечном, продолжавшемся очень большой промежуток времени, в споре между домами Шамая и гилеля породилась ситуация, недавно мы цитировали мудрецов, что такая, что чуть ли не получилось, что как будто две торы в Израиле. И вот, разумеется, как и в любом споре между мудрецами, необходимо необходимо было мудрецам прояснить, по какому же мнению будет идти Аллаха. Поскольку вне зависимости от того, сколько мнений исповедуют мудрецы по данному вопросу, все равно для для каждого вопроса на данном историческом этапе должно быть одно решение аллахическое, то есть то, то, каким образом практически должна ситуация разрешаться каким образом должен разрешаться спор, да кошерно же это мясо, или все таки нет, чист этот предмет, или он не чист, и так далее. И э, на момент существования, э, существования вот, на том историческом этапе, когда в Сан-Хидре не могли подобные вопросы разрешаться, они разрешались голосованием, и в частности в, вопросах, в спорах между домами Шамая и Елеля их споры, результаты их споров домами Шамая и Елиры, тоже решались естественно, через голосование. Но, как мы дальше с вами узнаем и подробно будем обсуждать, в противостоянии между домами Шама и Елеля была вот, <свят> деталь такая, что дом Шамая был Харифей Тфей. Сотрудники дома Шамая, участники, мудрецы, относящиеся к дому Шамая, они были более остроумны. И в определенном смысле именно поэтому их мнение не могло быть мнением большинства. Это очень интересная и высокая возвышенная идея, мы ей будем заниматься в другой беседе более подробно. Тем не менее, и по этой причине... У мудрецов могли возникать какие-то сомнения по этому поводу. И вот рассказывает, рассказывает нам э, устный туров, так сказать, Сангедрин, что с, в, в определенный момент пришлось вмешаться небесам вот, в, это, в этот процесс, э, разрешить, как бы эти сомнения, э, сделать ситуацию более однозначной. Так вот, вышел голос и сказал: Элу и по поводу, ну, по поводу некоторого спора, если я правильно помню, по поводу болезни Царас, да, голос свыше, он произнес, что и те, и другие слова Бога Живого, эту цитату мы ну, уже упоминали, и будем эксплуатировать ее впредь, поскольку она выражает очень чрезвычайно базовый принцип, на котором Тора строится, что все мнения, кошерные, высказанные мудрецами, то, о чем мы очень несколько минут назад говорили, они все представляют собой слова Бога Живого, то есть они все представляют собой Тору. То, что они отличаются друг от друга, мнение этого мудреца отличается от мнения его соседа, это связано не с тем, что один из них ошибся, а другой из них прав, и даже не с тем, что один из них прав, а другой правее. А это связано с тем, что с Тора предоставлена э, человеческому разуму для исследования. И практическая Аллаха, решение о практической Аллахи, они не на небесах, они именно на земле, как сказано о Торе, не на небесах она. Не на небесах, в частности, в том смысле, что не небеса принимают решения по, по какому-то вопросу. Э, зачастую для начинающего изучать Тору э, представляется вмешательство человеческого разума в этот процесс, ну, какой-то избыточной, лишней, порочной вещью. То есть, есть в представлении, в таком, начинающего изучать, наверное, мне мне так кажется, по по опыту я вижу, что это это очень часто встречающееся представление среди людей, которые вообще об этом думают. Представляется, что существует некая идеальная лоха, которую, конечно, знает кто кто лучше всех знает идеальную Аллаху, как на самом деле. Да? Тут есть мудрецы, которые говорят, там, кошерно, а эти мудрецы говорят, не кошерно. А кто знает лучше всех, как оно? Ну, конечно же, Всевышний, он же автор Торы. Хочется сказать спасибо автору. Значит, есть такая идеальная Аллаха, которая вот именно удел Всевышнего. Ну, на худой конец Всевышнего и его боездина, там где-то ангелы там выседают, и... Ну, тоже, в общем, неплохо знают Тора. <смех> То есть они с, э, вроде знают волю Всевышнего по этому вопросу. Потому что же, как же, ну, естественно, вот самая настоящая лоха там. А, но Тора попала к людям в лапы грязные. Э, вот к людям, которые, ну, с ну, ограниченным мышлением. Uh, такие, ну, и поэтому началась какая-то путаница, какая-то фигня. Uh, это забыли, это пропустили, это неправильно посмотрели. Там, потом ну, высказали мнение, и оказалось, пять мнений, значит, uh, как там, два еврея, три мнения. Uh, то есть, ну, ну, такая ну, негодная ситуация. И наша задача представляется так, начинающему, изучающему. Наша задача... Ну, как-то подняться повыше, ну, максимально приблизиться к этой идеальной Торе, которая там на небесах. Так вот, Тора не на небесах. Она спущена э, во власть людей, как бы, совершенно не случайно. Дальше мы будем э, эту идею проговаривать более подробно. Она спущена во власть людей, потому что что Тора, в частности, это инструмент преобразования этого мира. И для того, чтобы ее применить к этому миру, совершенно необходимо, чтобы она оделась в разум людей, и Всевышний ее спустил в мир в такой форме, в которой она э именно-таки предназначена для того, чтобы одеться в разум людей и выразиться э во многообразии мнений, э каждая из которых будет э обладать какой-то своей ценностью, и каким-то своим недостатком, э и которые будут по существу будучи все кошерными, «Элла, Вейла, Деврейла, Кимхайм» и то и другое слова Бога Живого, они будут применимы к ситуации на разных, скажем, исторических этапах. Помните, мы с вами говорили, что э, если Аллаха в основном на сегодняшний день идет по мнению Дома Гилера, то наступит время, когда Аллаха будет идти по мнению Дома Шамая в основном. Вот тогда будет справедливо мнение Дома Шамая, и никак невозможно сказать, что мнение Дома Шамая менее справедливо, вот оно какое-то медальше от этой небесной возвышенной аллахи, настоящей, э, в кавычках, э, которые там... Значит. Так вот, с однажды, э, когда... То есть разговор-то в тупик запениться, зайти не мог, естественно. Э, разговор не зашел в тупик, просто возникали сомнения определенные. Э, раздался голос с небес, который сказал, что и те, и другие слова, и те, и, дру, и, то, и другое мнение, и мнение дома Шама, и мнение дома Гилери. Это слова Бога Живого. Тут нет, нет вопросов, это не ошибочное мнение, это правильные мнения. Сказали с небес, ну там вот, где это самая настоящая Аллаха. Да? Подчеркиваю еще раз, нет такого, что там настоящая Аллаха. Всевышний, когда давал Тору, он подразумевал возможность совершения на основе Торы, ну скажем, вот этих вот двух мнений, а может быть пяти, а может быть четырехсот. Мнений. Ну, вот в данном случае двух мнений: там, Дома Ели, Дома Шамая. То есть всевышний разум Всевышнего Квийохал подразумевал наличие, возможность появления этих двух мнений, даже не так. Подразумевал эти два мнения, они оба правильные. И те, и другие слова Бога живого. А Алоха, о, Алоха, она по дома елели. А Алоха по дома елели. Потому что э, в данном случае большинство, ну, большинство голосов было с домом Елели, поэтому голос с небес, опять же, ну, понимаете, что мы рассуждая о голосе с небес в этой, в этом, вот в, в, в этой идее мы противоречим сами себе, мы же сказали, что Тора не на небесах, тора на земле. Именно на земле мудрецы должны принимать решения, сообразуясь именно со своим материальным разумом и именно благодаря этому и так далее. А тут голос небес. Голос небес обладал не то, что не решающим значением. В, другой, в другом месте в Талмуде описывается ситуация, когда голос небес однажды вмешался в разговор <с. от мудрецы и просто его заткнули, и сказали, что, что, это, что кто это тут вообще разговаривает? Не на небесах она. И Всевышний улыбнулся и сказал, победили вы меня, дети мои, победили. Возди, а при чем тут голос с небес? А голос небес здесь был нужен, потому что была сомнительная ситуация, где надо было ну вот чтобы небеса вмешались искали так все успокойтесь все Значит, все все в порядке все нормально все решение принято верно все все хорошо все всем расслабиться веэйрейхай продолжаем читать отрывок из рувенейсон но если и те и другие слова бога живого то почему Uh, именно дом Гилелю удостоился того, чтобы Аллоха была следовала его мнению. Мипнэйшн Нойхин в Гою, потому что они были uh, Нойхин и Алувин, они были дословно спокойными и оби- оби- обижаемыми. оби обижаимыми. Вешойнин в и они изучали uh, и свои законодательные решения и законодательные решения Дома Шамая, Более того, они с мнения Бей Шамая, Дома Шамая ставили прежде своих слов для того, чтобы научить себя шиколамаш Машпи Котсбургу что это проявляет, Какую, какое свойство небес, как бы что каждый, кто принижает себя, святой богословен он, его возвышает. «Выхола берех мина гдула, гдула михазры сахаров». А всякий, кто убегает от величия, величие стремится, гоняется за ним. Величие отыскивает его в результате. То есть, ну с точки зрения простого смысла, с точки зрения материальной канвы, скажем, дом Елеля просто составлял большинство. С точки зрения толкования, если я правильно понимаю, Здесь, в данном случае, от толкования речь <как> дом Елели удостоился того, чтобы закон следовал именно их мнению в связи с тем, что они обладали большим битулем, скажем, чем Дом Шамая. А это выражалось в частности в том, что они ставили, то есть, ну, скажем, они исследовали, там, изучали, заучивали законодательные решения мудрецов. Так вот, они заучивали не только собственные решения, а и решения дома Шамая, и более того, ставили его на первое место по своей великой скромности. И так далее. Вот и здесь Шамай, мол, в слове Мойша стоит на первом месте, поставлен вперед Елеля, по той причине, что он по причине великой скромности Елеля, дома Елеля. И Ой, а, собственно, все. Это 75-я сноска вся. Я не обратил, к сожалению, внимания. Халзе и шней И сила на это, если я правильно понимаю, на объединение Шама елеля Елиля, э- Гуры Хесада, граничности безграничности. Возникает из того, что в Мойше присутствуют обе эти идеи. Канер Масбешмой Мойше, как, на что, собственно, и намекается именем Мойше. То есть Мойше способен объединить граничность и безграничность, они же Шама и они же э, Гура по той причине, что в нем самом они присутствуют. А чем это намекается, в чем это выражается, скажем, что Мойша содержит в себе Шама и или как бы. То есть, в нем есть встроенный шамай и Елель, и сам Мойша, который их объединяет. Канирмас Бишмой Мойша, алшем ки имена май миши сигу И это имя Мойша, оно э, намекает на это, новый, новый этап рассуждений, э, намекает на эту способность тем, с чем мы встречались, по-моему, в первой беседе из этого цикла, «Ибо извод», как моя египетская принцесса назвала Моиша Моиша. В, че- в связи с чем? В связи с тем, что «Минамаем силу «Я его извлекла извод», «Я его притянула извод» уже велся разговор, там вот, в первой беседе по этому поводу, велся разговор э, насчет того, на какие высочайшие уровни намекает это определение миномаями Машисиу. Что это указывает на то, что душа Мойши была привлечена из из таких невероятных высот, и оделась в мироздание непосредственно, вот, будучи привлеченной из таких невероятных высот, что она таки, ну что можно от нее ожидать, того, что она сможет объединить такие по существу уже в каком-то плане определимые, э- помните наши уроки по Деркмедзе эхо», э- то, что может быть названо, определено, это уже с- ограни- несет в себе определенный, определенный оттенок ограниченности, по меньшей мере оттенок. Мина Майя Сиву. «Семя считая сноска, это просто ссылка на, на пасук из э, книги «Шмойши», где рассказывается о том, о рождении Мойши и там вся эта история э, с, попадая с, с с тем, как он попал в дом э, к фараону. «Яхатым зэ, шабы Мойши гойса То есть, помимо того, что Мойши э, подразумевал, он обладал достоинством раскрытия, то есть достоинством хэсэда, мышисигу привлекла я его, шалшем зе беикар никра мойша, по причине чего он называется мойша, кшевар с авидосы бе то есть, вот это, вот это, это, это в основном, определение мишесигу, в основном указывает на, Качество его служения в раскрытой форме, служение его на суше. Помните, скрытые миры – это море, раскрытые миры – это суша, скрытые миры – вода, раскрытые миры э, – суша. Так вот, извлекла я его принцесса из воды э, на сушу, вынесла его на сушу. Э, то есть, вот это сигу привлекла я его, откуда? Минамаем указывает в основном на его работу на суше, на его служение на суше, то есть в раскрытых мирах, то есть в раскрытой форме, при всем притом ешь бой гамма-майла-мина-майим, майим миши Одновременно в нем присутствует, он не просто Мойша в смысле, миши Действительно, слово миши выразилось, в основном выразилось в его имени, мойши тем не менее, в нем присутствует именно с точки зрения Торы, как Тора предъявляет причину, по которой назван был Моиша-Моиша, и он назван был, «Мойша, мойша», не, его был назван Моиша не просто потому что Мишесиу, а потому что Минамайем Мишесиу. Извод привлекла я его. Гилю аингьонима шеба бэмайем. То есть, его э, ну, духовная кредо, э, его ключевая идея, это раскрытие вот в этом самом низу, Раскрытие тех скрытых вещей, которые относятся к области вод коях агелем, раскрытие в общем плане вот этой коях агелем, способности к сокрытию в койах агвульда кодежбуругубигвура и способности коях вспоминаем вот этот фрагмент из Сафирарахим, на который я сердился слегка и силы ограничения святого благословен которые который присутствует в, в аспекте гуры от пхиноъеешь сходящих с сисрой, вплоть до поднимаясь наверх вот в этих вот, в этих аспектах связанных с гурой стоят они же аспекты сокрытия вот это скрытое, скрытого, скры скрытое в воде вплоть до того, о чем сказано, еша схожих сисре поместил сторону свою тьмой, о чем мудрецы говорят, что и вот именно свою сторону он сделал тьмой. Гелема майло, то есть сокрытие, сущностное сокрытие свыше шемизе бо агелмдейлом, из которого происходит сокрытие божественности, которое присутствует в мироздании кейду ашемайем мей гаем шемихасиум мастере как известно что воды например воды моря которые покрывают и скрывают то что находится под ними скажем внутри моря мирами алкоях да ц они указывают на способность сокрытия на цнцнцум совершенный святым благословином вегестер, бо откуда происходит собственно как ну, прямое следствие да? как прямое следствие приходит сокрытие, оказываемое природой мира в отношении божественности. То то есть это является вот это возвышенное сокрытие, которое относится, и сейчас мы об этом будем развернуто рассуждать на материале огромного числа трудов по хасидизму, выдержек из них, естественно, вот это возвышенное сокрытие, ценность которой, возвышенность которой трудно переоценить, которая выше, чем раскрытие, получится у нас в итоге, оно своим прямым следствием являет, имеет, ну, прямым через Адриш следствием следствием являет, имеет сокрытие, которое, при, которым природа скрывает божественность. Тейва Милошен Тубу Мехусу Мусар Ну, известная параллель. Тейва – природа является словом, не факт, что однокоренно, то есть не факт, что этимологи, они бы указали действительно на связь между ними, но является, во всяком случае, родственным словом с точки зрения внутренней идеи, тому что тому же корню «тейсбейсайн», который означает «утопание», то есть то, о чем сказано, «утонули в море» египтяне утонули в море, вот они скрылись под поверхностью Вот природа в определенном смысле оказывает в отношении божественности тот же самый его эффект утопания, то есть божественность как будто утоплена. Она с одной стороны присутствует, с другой стороны неразличима в мироздании бывает, именно благодаря вот этой вот поверхности, поверхности природы, которая ее скрывает. Так... И переходим мы с головой в сноски. Я даже не уверен, что мы сегодня их закончим, потому что действительно идея богатая, и она нуждается в прорабатывании. Первая – это 78-я сноска «Шемизе бо, бо рэлэм де эйлом". На самом деле идея родственная той, которую мы озвучили и в конце этого предложения. Ну вот. Значит, что было сказано, в личности Моиша присутствует не только Мышесиу, раскрытая деятельность в раскрытом мире, но также и то, что он берет свое начало извод. Он несет с собой скрытые вещи, которые взяты извод. Извод притянула я его, извод извод привлекла я его. Это, Это... Вплоть до идеи Йаша с Сисрой, вплоть до идеи, поместил в сторону свою, свою тьмой, которая указывает на сущностное сокрытие божественности, которое вышестное э, кото, божественное сокрытие божественности свыше, э, которое э, из которого происходит сокрытие, царящее в мире. То есть божественность, когда божественность скрывается в мире, это вещь родственная вот этому высшему сокрытию, которое является сокрытием сущностным. Ну, наверное, сразу надо сказать, что, что такое... То есть, прояснить может быть немного примитивно, потому что сейчас мы будем это более глубоко исследовать, то, что такое сущностное сокрытие. Мы с вами не раз обсуждали идею сущности и раскрытий. И помнится... Один раз мы э, проводили такой довольно ну, долгий экскурс в в область этого вопроса и пришли к выводу, что несмотря на то, что сущность э, и сокрытие, они несопоставимы друг с другом, э, сущность это ну, вроде главное, раскрытие это всего лишь раскрытие, это что-то такое на злобу дня, это что-то такое, может быть, даже приходящее, раскрывающее всего лишь какие-то стороны, Если у нас есть какая-то сущностная идея, то каждое высказывание по поводу этой идеи – это всего лишь выражение какой-то ее части, какой-то ее субъективной стороны. ну При при всем при том, раскрытия иногда скрывают от нас сущность. То есть мы хотим познакомиться с сущностью, для этого мы вынуждены прибегнуть к идее раскрытий. Почему? Потому что мир таким образом устроен, что что сущность сама по себе находится в своем сущностном сокрытии. Так вот это вот сущностное сокрытие божественности, если я правильно понимаю, оно э, имеет своим следствием, проявляется внизу в мироздании, э, в в тех сокрытиях в самом простом смысле, э, когда раскрытия божественности скрываются, в том числе, когда мы лишаемся возможности наблюдать раскрытие божественности. То в моем представлении так могу на самом деле ошибаться. Ну, а, так и Рэбос отсылает нас на сэфер к май, Маймори А это значит, что очень велик шанс, что это Маймори мучили целиком на каком-то этапе, а, где а, в частности говорится: в силе сокрытия бесконечного света, которое является источником цинцума. Мы с вами выше сказали, что божественный свет бесконечный, на то и бесконечный, чтобы обладать в своей сути, по своему существу, обладать всеми возможными качествами, всеми возможными свойствами. Если говорить по большому счету, очень широко Обладать э, и той стороной, которая позволяет ему раскрываться бесконечно, и той стороной, которая позволяет ему скрываться бесконечно. Скрываться не менее бесконечно, чем раскрываться. Так да? э, вот, э, коях агэлен э, сила сокрытия бесконечного света, которая становится шойрыш ацинцум, которая становится корнем цинцума. В ней есть две ступени, коях агэлен к мы шишаих Та часть этой силы, которая имеет какое-то отношение к, к раскрытию, Шигам Дарга также эта ступень в силе сокрытия бесконечного света, она выше, чем сила раскрытия. Это мы сейчас понимаем э, как данность. Рассуждения на эту тему случаются дальше, насколько я понимаю. А в Микол Мокин, Хиша и Хаслыгил, но по крайней мере, она имеет какое-то отношение к раскрытию. Да, газою, бишвила, гилуй. Тот цимцум, то сокрытие, скажем, uh, то убирание света, которое происходит с этого уровня, то есть с уровня сокрытия, как оно имеет отношение к раскрытию, uh, это сокрытие, которое приводит, нацелено на раскрытие в дальнейшем. Ну, это обычное наше рассуждение, почему происходит сокрытие божественности в начале творения, скажем. А потому что вне этого невозможно достичь раскрытия последующего. То есть, это да, сокрытие, да, очень мощное сокрытие, да, значит, оно приводит, скажем, к появлению в мироздании зла и так далее. Но при этом оно направлено исключительно на раскрытие. Она направлена на то, чтобы в результате работы в течение там, множества поколений в результате мироздания пришло к ступени, на которой произойдет раскрытие божественности, которого невозможно было достигнуть, минуя этот цимсум. Да цимсум шинимшах мидарга зойгу, поскольку цимсум привлеченный с этого уровня. Лой бишвилагилуй эло цимсум ацме мизгале коях агелем. А, простите, пропустил строчку, я смотрю, обратно и говорит. Так, Гилл, ВЭЦ Кояхахана и вторая, вторая ступень, то есть одна ступень, это цимпсум, как он, сокрытие, как оно имеет отношение к раскрытию. Отсюда, по появляется, отсюда результатами этого уровня, с этого уровня привлекается цимпсум в той форме, в которой он приводит к раскрытию дополнительному. «И» с другой стороны есть сущность силы сокрытия, «Шалимайдамигилуй», то есть сущность силы сокрытия, как она возвышается над раскрытием принципиально, не, род, не роднится с ним. «Деа цимцум шаним газой цимцум, который привлекается с этого уровня, «Гулойбешвилагилуэла», он, он проявляется, он совершается, скажем, не в интересах раскрытия, не ради раскрытия, а зашиба шиба ацинцум асмэ мизгал и А он является раскрытием, демонстрацией вот этой, вот, возвыш- вот этой невероятно возвышенной силы. То есть, цинцум, как он проявляется с уровня, Который имеет отношение к уровню силы раск... сокрытия, который имеет отношение к раскрытию. Это цимпсум, который направлен на то, чтобы через этот цимпсум, через эту тьму прийти к большему свету. Прийти в конечном итоге к раскрытию большему, а не сокрытию. Да? А есть сущность силы сокрытия, которая возвышается над силой раскрытия на самом деле. Это чрезвычайная крайне важно, нельзя говорить о важности там или о чем-то даже смешно, а, ну, невероятный, невероятного масштаба, невероятной а, святости, скажем, способность божественная. А, вот сущность самой этой способности, она выражается в цинцуме, который не ради света, а который сам является демонстрацией этой возможности который является демонстрацией возможности сокрытия, раскрытием способности сокрытия. Вот такая вот хитрая конструкция. в Валпизе, если в бирбазе Базе, Шишней, Ньюанем, лайла агу, азе. И в свете этого необходимо дать дополнительное объяснение. Тому, что две эти идеи, эти идеи, это в смысле, которые разбираются там в Маймере, естественно, маймере мы сейчас не будем брать, а целиком его проучивать. Что там за. Что там за две идеи? Лайла Агу и Лайла Азе. Ну, нетрудно сообразить, что Лайла Агу отсылает нас к событиям Пурима. А в ту ночь отшатывался сон от короля Лайла Агу. Это та ночь. Лайла Азе это, ну, по всей видимости, отсылает нас к событиям Песаха. Выходы из Египта. Лайла Азе. То есть ночь это. Не та, а это. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Четыре вопроса в пасхальной Агаде. К Мойшехе, так вот, ну понятно, что там в Маймере, эти две идеи противопоставляются друг другу. Та ночь и эта ночь. Понятно, что та – это где-то, то то есть и то, и другое ночь. Это нетрудно догадаться, что ночь – это аллегория сокрытия. А та ночь и эта ночь. Значит, это это то, на что мы можем показать пальцем и сказать «это». А «та» — это вот где-то там за рамками нашей за рамками досягаемости. Мы поговорим про что-то, что отсутствует сейчас, «та ночь». «К мой шагам лима, то бейфин, а фух ми к мой шагам бешуршом». Так вот, э, можно добавить объяснение вот, к, этой, к этим, иде, к этим иде, к двум идеям э, в ночи, э, что снизу они э, раскрываются как бы. Образом обратным тому, как они в корне, лайла агу, гу лайла что если говорить э, свыше, то лайла гагу, та ночь, то есть мы сказали та отстраненная, то есть это вот скрытая, скрытая, прискрытая ночь, э, она выше, чем лайла азе. Когда они спускаются вниз и выражаются в форме сокрытия, которое воспринимается нами как некий негатив, в форме сокрытия божественности, в том смысле, что мы божественности не видим, а видим сплошное, сплошное зло, скажем, да. лай ла де лай лай та ночь, они меняются, ну, кстати говоря, можно здесь вовлечь в это известную нам идею зеркального отображения чем выше источник тем ниже он спускается вот э, свыше лайла аго это выше чем лайла азэ а спускаясь вниз выражается в большем сокрытии в более негативном сокрытии в более э, злом сокрытии скажем неприятным ужасным ки шне нь ен ьонем дэ ля дш потому что две эти идеи ночи свыше яш лэ мер ш э м ш ты йдар гэ надо сказать, что эти две идеи, они соответствуют обсуждавшимся нами двум идеям в силе сокрытия бесконечного света». «Лай-ла-а-зэ-у-ко-я-ха-гэлэм» лай ла а зэ с ху я гэлэм ну то, то что мы в общем на самом деле сами проговорили уже э, авансом. То есть это эта ночь, то есть это ночь, но она это. Это ночь в смысле сила сокрытия, но она имеет отношение к это, это, это то, что мы можем показать, то есть к раскрытию имеет отношение. нимших зою и поскольку цинцум, который привлекается с этого уровня, он направлен на раскрытие. Лахейна, лайла, хелем, вехестер, то по этой причине э, ночь, то есть сокрытие, оно бойфенде, бойфенде, оно осуществляется образом зе, это, да, лайна, зе, но ночь это, шаниргеш, бегилу и шигу лайла, что, по крайней мере, человек ощущает, что это ночь. Кстати, совсем недавно, не вчера ли обсуждалось вот они а, вчера не могло, но в субботу, ну, в конце прошлой недели, э, говорили э, говорили о, о том, что э, наибольшая проблема это не тьма, а когда человек перестает ощущать тьму как тьму. И приводили метафору, там семья попала в долговую яму и несколько поколений в этой долговой яме растут, и если первые поколения они понимали, что ситуация, ну, что жизнь у них ужасна, что их жизнь ужасна, что надо пытаться выбраться как из, из, вот, из этой ямы и что-то вообще делать, то э, там внуки и правнуки, они уже воспринимают как норму то, что происходит в этой яме. То есть, что вот, они живут там, в собственных испражнениях, едят там в проголодь, поумирают все время там люди и так далее. То есть, это им кажется уже нормальным, потому что они другого вообще не видели. Так вот... В хасидизме не раз отмечается, что взаимоотношения еврея с изгнанием, они могут выстраиваться вот по двум регламентам. Один вариант, когда еврей, понимая, еврей, находится во тьме, во тьме изгнания, но он, по крайней мере, осмысляет эту тьму как тьму. Он понимает, что это тьма. И он понимает, что надо, наверное, как бы, ну, добыть откуда-то света, выбраться на свет, что-то вот с этим надо делать. А другой вариант, это когда... Он находится вот в такой же точной тьме, вернее, ну вот сейчас, в наших рассуждений, в другой тьме, в большей тьме, в большей тьме, и тьма эта настолько сильна, что он перестает ощущать ее как тьму, и уж чуть ли не воспринимает ее как свет, то есть, ну, во всяком случае, не видит ее, ее темноты. так вот, с этого уровня Лайла приходит, приходит Синсум, который прочитывается, по крайней мере, как тьма, по крайней мере, раскрыто, что это тьма в этом раскрытии. и да? Потому что цинцум, который приводит к раскрытию, сокрытие, приводящее к раскрытию, оно, сокрытие может привести к раскрытию именно тогда, когда оно оценивается как сокрытие когда она ощущается как сокрытие хацмаила или куша безмана голос лайна подобно жажде божественности, которая, которая обладает еврей внутри ночи изгнания, вот жажда божественности у еврея больше во времена изгнания, нежели в храмовые времена, как это не звучит, но это такая Ясная, в общем-то, и совершенно, по-моему, понятная для любого человека вещь, как этот царский сын, оказавшись в руках у разбойников, он, <laughs> то, чтобы он дома... Домашний уют начинает ценить больше, чем когда он находился дома. Вот то, что еврей воспринимает, стремится к божественности больше, находясь именно в процессе изгнания, это связано с тем, что он находится во тьме, которая им воспринимается, прочитывается как тьма. То есть он, он ощущает ясным образом свою муч... мучительность той ситуации, в которой он находится. Вот это вот раскрытие, которое происходит благодаря сокрытию. Но, но это обуславливается чем? Что он действительно прочитывает эту тьму как тьму. Потому что если, ну и, наверное... Наверное, я не ошибусь, сказав, что те, кто слушает эти уроки, э, в абсолютном своем большинстве люди, которые пришли к еврейству э, ну, из такой из, из ситуации отстраненности от еврейства достаточной. Потому что иначе с чего бы, с чего бы вам э, все это слушать на русском языке? Наверное, русский для вас ближе, а, следовательно, росли вы, очевидно, э, в среде, которая от еврейской достаточно далека. Ну и, по-моему, очевидно, что там мысль, ну вот я, например, могу про себя сказать, не воспринимал, вообще я не понимал, что я нахожусь в каком-то изгнании, но жизнь себе идет и идет, у всех она примерно одинаково идет, и что мне не достает каких-то раскрытий божественности, ну, может быть, интуитивно как-нибудь, когда-нибудь в какой-то такой невыразимой, неопределенной форме, может быть, это в моей жизни фигурировало. Но, с точки зрения раскрытой, ощущать э, то, что я там живу в России как изгнание, даже э, территориально, скажем, а уж тем более то, что я живу во внехрамовое время, как какую-то такую проблему, с которой надо бороться и что-то там такое в связи с этим делать, что надо там пытаться обрести какой-то свет взамен тьмы, которой я окружен, ну, вот это было совершенно непонятно и неосязаемо, да? для того, чтобы еврей начал стремиться к, осу- к освобождению, для этого необходимо, чтобы он понял, что он в изгнании. Ну, в-, в, точно- в точном соответствии, кстати, с этой метафорой про долговую яму. Там эти правнуки, они никуда не стремятся, они живут себе и живут. Ну, их что, что, кроме воняет? Они привыкли к этому давно. Вот это вот та тьма, то есть это тьма, которая еще и та. Это тот уровень сокрытия, тот, это сущность силы сокрытия, как она выше отношения какого-то хотя бы к силе, к раскрытию. Да, цимпсум шнишиг медарга зойгу, вот с этого уровня привлекается такое сокрытие, такой цимпсум, который лобиш вильгилы лош, и с мизгалыку который не ради ради дополнительного раскрытия, не ради того, чтобы, скажем, еврей устремился к раскрытию, чтобы еврей устремился к свету, потому что он оказался во тьме, а для, для того, чтобы продемонстрировать саму способность сокрытия. То есть это раскрытие самой силы сокрытия. И поэтому ночь снизу, которая а, формируется в результате вот этого, вот этого цимсума, этого типа цимсума, губеевен <говорит> эй ниргеш шигу это это тьма, которая вот она не ощущается как тьма, она не переживается как тьма, она не переживается как сокрытие, в ахилуке эйле И если говорить об этих моментах с точки зрения служения человека... В чем заключается работа в течение ночи? Что за ночь? Тьма изгнания, естественно. Подобно этому тьма вообще мира, мироздания. Когда душа оказывается в, ну, в рамках мироздания что для нее мучительно, подобно тому, как еврею мучительно, в еврейской душе мучительно оказаться вот, э, вне храма, вне связи с божественностью и так далее. Это э, та чука лацей лацеис михойши халайло, это та э, страсть и жажда выйти э, из тьмы ночи, которая формируется благодаря вот этой самой тьме, которая появляется там, провоцируется, скажем, наверное, можно сказать, э, благодаря самой этой тьме. служение еврея, которое связано с ночью, э, в, как цимцумом, э, который не провоцирует стремление к свету, а вот является в чистом виде демонстрацией способности. Божественности скрыть себя, да, заключается в том, что шорши гум Мигелом так а, ги а избойненус выходит, да, шоришь, дохожишь, а лего адсме, еще шорши гум Мигелом Служение с этой точки зрения заключается не в устремлении к свету, а в обдумывании, в размышлении ну и естественно через это, через это размышление в прочувствовании в осознании корня вот этого самого сокрытия безнадежного безнадежного сокрытия которое даже не переживается как сокрытие осознание того что это сокрытие оно берет свой, свою, свой корень в сущностном сокрытии бесконечного света на самом деле, по большому счету, нам вот именно эти последние, последние тезисы, он нам и нужен был для понимания того, что говорилось в исходном тезисе. Теперь уходим в оригинальную сноску. 79-я сноска. Это «Мирами салкоях ахэлэм вэцинсум де акоджбургу». Значит, так, вода, воды, морские воды, из которых был, вернее, воды, из которых был привлечен мой шаровый, но ну, они же морские воды, которые скрывают то, что находится в океане. А, а значит, с точки зрения Торы, все, что есть на, на суше, все есть в океане. То есть, океан метафорически, это вот такой вот э, скрытый слой реальности, который на самом деле ничем не хуже и ничем не беднее, с точки зрения многообразия, скажем, с точки зрения там, каких-то... То есть это просто невидный уровень реальности, скрытая жизнь, как бы, да. Что ее скрывает, вот этот самый морской, морская поверхность скрывает ее. Так вот, воды и море, они намекают на этот самый скрытый мир отсюда Минамайем Мешисигу, Мешисигу понятно, это раскрытая работа Мойши шарабейну Минамайем это его работа, вот, его привлечение из области скрытого. Так вот, 79-я сноска, Умми мену что Алма де искасия, с этого уровня привлекается то, что называется в кабале Алма де искасия, скрытые миры, шеал зэ кой мина мая миши сиго мойши на что и указывает извод привлеки привлекла я его мой шарабэйна шешой рашни шмос и гу мина маям что корень его души он именно привлекается извод алмады из искаси из скрытых миров скрытого мира на самом деле в единственном числе. В алмады из гали шталсом и коих агилуй хэсэд а раскрытые миры они продуцируются как бы вот следует, э, мешталшелируется, <смешно> раз значит мешталшелируется, э, из способности, из высшей способности к раскрытию, которые ниже способности к сокрытию. Что, если я правильно понимаю, будет обсуждаться далее. И, наконец, заключительная 80-я сноска. Э, здесь рыба приводит какое-то неимоверное количество ссылок на источники. Сейчас мы его потихонечку и начнем заниматься. Я я надеюсь, что мы все-таки сегодня эти эти источники закончим. Это ссылки на вот эту идею, что Тейва сама... значит, Мы высказали в в оригинальном тексте, мы сказали, что из вот этого сокрытия сущностного... Да, происходит сокрытие природное. А природное сокрытие, природа на еврейском языке, тейва, тес, бейс, айн, не путать с тейва, который ковчег, естественно, да? другие буквы вообще, 60% букв других. Тес, бейс, айн. Это слово, оно, нужно договориться, чтобы что будем называть это родственно, родственно слово тубу в ямсу, футонули в море. То есть, оно указывает на свойство природы, как бы топить в себе многие вещи. Вот, уводить за грани восприятия, уводить за грани наблюдения непосредственного там, опыта, скажем, большой круг вещей. По этому поводу Ребес ссылается. Первая ссылка. Поехали. «Ойратой расширим. Книга Ребеса Махцедыка по поводу в данном случае комментирующая песнь-песни. Здесь Рэбе... Ну, понятно, что это тексты внутренней Торы, они во многом толковательны. Еще раз подчеркну, что я не уверен, что этимология подтвердит, что эти слова они действительно родственны друг другу, несмотря на то, что, в принципе, еврейские слова в которых из трех букв совпадают три, ну, в общем, они, наверное, в каком-то плане как-то родственны обязательно. Но есть здесь элемент толкования, безусловно. Так вот, Цемахцедык в этом труде, он рассматривает это как данность, как очевидность, и говорит, что главное в слове «природа» — это вот от слова «утопание». «Загайнули Амиравы, кол Колзеу. То есть, что это означает? Что свет и жизненность бесконечного света благословен он, который осуществляет, приводит, то есть наделяет существованием все мироздание. У мустара Милубеш БГД оно скрывается. Анша Нира, Киилоэлл, Каминво Оно скрывается настолько, что с точки зрения нашей субъективной, получается, как будто мир сам себя определяет. <laughs> Мудрецы высказывают такую вот как возможную позицию, как возможное отношение к мирозданию, то, что мир своим порядком, своим законом, своим обычаем, дословно, кемин ноик он своим обычаем живет. То есть в мире, ну, как... Ну, у меня с совершенной очевидностью, мне кажется, что у большинства людей во всяком случае моего поколения, которые пришли к, к изучению Торы и там, соблюдению, позиция примерно такая же была им внедрена в голову э, советской школы, э, что, мол, законы природы есть законы природы, и это каким-то образом противоречат э, религиозным представлениям любым. Наличие законов природы э, и исследующая их наука, они каким-то образом доказывают, что э, религиозные представления они ошибочны. Как это одно другое доказывать и опровергает, не очень понятно, потому что никто не мешает сказать, и, собственно, Тора это и утверждает, что Всевышний установил те законы, которые исследует наука, которые называются то, что мы называем законами природы. э, Если мы не ошибаемся, естественно, э, все эти закономерности установлены Всевышним. Дальше наука их изучает ну, хорошо, и флаг на башне науки, все, никак, никак одно другому не мешает никак. Но вот в голове, э, скажем, у меня это совершенно определенно были противоречащие друг другу вещи. Так вот, э, представление Ойлан Кеменхоге и Ноэг, то есть мир живет по своему уставу, по своему закону, он сам себя определяет. Вот, ну, как-то завелось так, что Солнце встает на востоке, заходит на западе. Ну, и вот это... А причем тут Бог-то встает на, во, на, на востоке и заходит на западе и живет себе и крутится там и завтра наверняка взойдет, потому что, Ну, потому что а как же? мир живет по своему уставу, это древнее такое древнее воззрение. Имки, да, так вот почему оно, как оно возникает это воззрение представление о противопоставленности, а потому что скрывается источник этого. То есть мы не видим вот эту вот божественную руку, которая Солнце заставляет сходить на востоке, а заходить на западе. Или заставляет предметы, э, которые там тяжелее воздуха, скажем, падать, падать вниз, там, ну, сме... которая запускает все эти законы, которая делает мир существующим по его обычаю. Нам не очевидно, что этот обычай не самый изобретен миром. А это с обычай, который всевышним изобретен и внедрен, поскольку от нас скрыта вот эта верхняя сторона реальности, как бы, По этой причине нам предстает мир, как будто бы действующий по своим там, самозаведенным законам. Имкейнаирайлейкиами лубиш базек губивхи наствия. По этой причине, ну, так вот мы, поэтому мы видим Божественный свет, который в это одевается, как утонувший то их милошен тубу в ямсу, как утонувшим, утонувшим в сокрытии мира, который вот от слова тубу в ямсу вытонули в море египтяне, до такой степени, что он вообще никак не распознается, вот это, вот это божественное рука, она никак не распознается. Мошекозу, мака ахер, алпосу, кувираху, бихолашель, таасе. Как написано в другом месте по поводу такого-то стиха. Везеу инин шем кель кель эид тут мне трудно сказать о чем идет речь. Амихае, асио. И это идея идея имени имени кель я не понимаю, что это, за эйт, который оживляет асию, оси, бегематрия, бегематрия отца по гематрии девяносто шесть. В эйд э, гематрия слова приказ, приказ, э, приказал приказал. В эйд отца в худок. Дегайнуши мустарм юхал лоймар койхи, воицем, йоди хулю. То есть это указывает на это место для меня непонятно. То есть то, что скрывает до такой степени божественное начало, что человек склонен становится говорить, что моя сила и сила руки моей мне создают мне все это богатство дали. То есть он не видит божественных закономерности, которые управляют миром, а видит только вот самую поверхность, самую поверхность процессов, которые проходят. Вайн, и смотри в таком-то месте, и ссылается эта книга еще на кучу мест. Ну не на кучу, не на несколько источников более ранних. А- так, оставим это в покое. Дальше. Ссылка на сефера майморим тофрейш рейш айн Майморим-Рэб-Рашаба. буквально несколько строк. Выешь ешь лоймер делошен-тейва, Надо сказать, что слово тейва природа происходит от слова утопания. К мой тубу веем су, как утонули в море и по какой причине потому что божественная жизненность э, приходит в мироздание образом одетым и схваченным мирами образом одетости э, в миры э, когда она скрыта вот, в, 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 в этой самой в, в этом утопании утопает в мире э, Покрыто и скрыто ими. Книга «Маймориум тофрейшпейтес». Следующая ссылка Майморим предыдущего рэба». «Айра и миссалем». Непонятно, зачем здесь апостроф. Вроде должно быть «Айра и лэйки». «Миссалем и эйч, заупируш тэйва, тубу в ямсуф». Божественный свет скрывается в мироздании, имеется в виду в очень большой мере, что является выражением природы. От слова тубу в ямсу утонули в море. К мой доворанит бабамайм подобные вещи, которые будучи затоплены в воде. Ареамайм михасимала доварагу анит бабургам. Вода покрывает тот предмет, который в ней, который в ней утонул. Шейный ниро венигла клол, он перестает быть видным вовсе. Выгайно ша май макифеме задовра гуки илэйный клол. То есть воды окружают этот предмет таким образом, как будто, то есть создавая иллюзию, как будто бы его нет вообще. Кмой хэн губэйрали киши нирбе шем теива. Подобно этому с божественным светом, который называется теива. Лифи шаэрали ки мудбабе, то есть, ребя. Здесь ценное ценное дополнение к нашему пониманию, во всяком случае, к моему, что э, природой называется здесь сама форма существования божественности. То есть, божественность существует в такой форме, как будто она затоплена. Э, Вот эта природа, то есть, сама природа, она божественность, естественно, Э, потому что без Бога не до порога, и нет в мироздании ничего, что не было бы, следствием божественности. Но вот это, это божественность, которая присутствует в той форме, что она мудба бериба и и что она, что, что вот в этой форме свет как будто затоплен множество, во множестве сокрытий. Иломы-свейстерим, а алибим мастирим лов, которые вскрывают и покрывают ее, закрывают ее. А волбе-этсамары-ешнабмахусамамош. Но при этом по своей сути в их, они, в смысле, этот, этот божественный свет обладает мамышем, обладает существенностью, декшем, шадовараннидба, маем, шамаем, акифмисом, миколцадупином, подобно тому, как предмет, который утонул в воде, и вода окружает его со всех сторон, адашера лидеи, зегины, довранидба, умихуса венеилом, кюля и немамош, в результате чего? этот предмет, окруженный водой, он не воспринимается вовсе, как будто бы его нет совсем. А вот БЕЭМЕ ЗАРЫЙ но на самом-то деле он есть, ВЕГУБИМЕ БЕМАГУСАМ МАМАШ, и он, скорее всего, отпечатка. и он находится в своем, в своей, то есть он, с точки зрения самого него, он абсолютно реален, целен, полноценен, существенен, а за зарей ешне губим агусем мамуш к мой шегу, такой, такой, как он был, такой он и есть, то, что он упал в воду и там оказался над ней, это не играет роли. Веин, зе эл молов а зейн нире би магусам мамуш то есть единственная проблема со стороны восприятия. То есть то, что этот предмет оказался в воде, оказался затоплен в воде, это не дает возможности его воспринимать, но никак не меняет его сути. Он не виден. Он эйненире, он не виден в своей сути. К мой хангу и подобно этому в отношении Божественного Света, Шигу, Михаил, Михавы, Кол, Нивра, Венивра, который оживляет и осуществляет всякое творение. Да ешь нам, да ешьней мамаш. Он несмотря на свою невидимость, да, он он есть в своей сути и в своем в своей существенности в буквальном смысле. Элоша Ника Бешемтеева называется теева. Лифиша Нидбаберибо илом из мистерием. Почему называется теева природой? Потому что он затоплен во множестве сокрытий. <связывая> если так, то понятно, что сама природа представляет собой божественность. Очень ценный фрагмент. Есть над чем в нем подумать. Другое <связывая> дело, к сожалению, времени у нас осталось достаточно немного, если мы его уже не перерасходовали поэтому сейчас заниматься очень активно этим не будем, но вот просто интересно для себя отметить, да, что природа, собственно, природой в данном случае, э, рыба называет не э, сокрытие, скорее, а форму существования самой божественности, которая погрязла, не погрязла утонула, погрязла не будем так, э, утонула в этих сокрытиях, и поэтому якобы не видна. Но объективная э, ситуация, если можно говорить об объективности здесь, а собственно, а где еще говорить об объективности? Объективная ситуация такова, что божественность она является наиболее существенным, она остается точно такой же, как она была до своего утопания в этих сокрытиях, скажем, никакого изменения в ней не происходит, она и она единственное то, что оживляет мироздание и так далее. Следующий, следующий, следующий маймурим Цадик Хес, тоже морем предыдущего Рэба. А кстати говоря, поэты, наверное, а, они все правильно. Поэты тоже предыдущего времени. Тейва. Следующий отрывок. Тейва. Перуший твио. Тейва. Природа от слова утопания. К моей косу Как написано, утонули в море. Век Эвен. Ой, Сой. Подобно тому, как камень или другой предмет, когда они падают в воду то воды, вода покрывает его. Но это не производит в камне никакого изменения. «Микмой По отношению к тому, как он существовал до этого. Единственное, что воды его покрывают. И в этом заключается смысл природы, как божественного света и божественной жизненности. Або и с ватвиса бейломис», которая спустилась и оделась в миры, «ды гуфи ан невроем михасим Тела творений и мира, они покрывают вот эту вот божественную жизненность. делая ее как будто бы невидимой, как будто бы несуществующей. Дабы это я добавил от себя. Делай ее как будто бы несуществующей. Шал войс хохам цви». Далее. рыба ссылается на книгу... Шайлес, учу не скажу, какого периода. По серости своей она мне... То есть, я бы название встречал, но, как мне кажется, но, так, чтобы я учил ее, не, не скажу. Значит, книга вопросов и ответов, вернее, ответов некоторого мудреца, называемая «Хохом цви». В этой книге вопросов и ответов ответов на вопросы, которые присылались этому мудрецу, мудрецу, по всей видимости, он сообщает, ⁇ Святой Благословен Он и природа ⁇ и природа, и святой Благословен Он в совершенной степени одно ⁇ Шакоджибру, ⁇ Руах, э, ⁇ Святой Благословен Он ⁇ Он тот, кто посылает ветер в Ву и сборах Муридагешим, э, и Он благословенный э, спускает дождь, ну, естественно, Он обыгрывает слова Благословения, ⁇ Машева Руах умирает ДАГЕШИМ ⁇ которые мы только что перестали произносить как раз в и сборах на тлолим. и он ä, заставляет летать росы то есть ну занимает расу обеспечивает то есть самые материальные низовые вроде материальные процессы ä, сам всевышний обуславливает мизем мухаршах акошбрулайсы колл лейсана шахроним койрим тыва то есть всевышний осуществляет отсюда неизбежно следует откуда отсюда я не, не скажу вам потому что здесь была еще купюра по дороге то есть рассуждение его в целом смотрите с в таком-то месте 18 глава отсюда с неизбежностью следует что всевышний делает все эти вещи которые поздние мудрецы называют природой тэйва Way, says, Таким образом, что на самом деле никакой природы в мире нет, говорит он, haloệtks, если я правильно перевожу, а что на самом деле есть? А есть только та, вот та самая ажгоха протис, есть только Проведение, которое управляет всем происходящим. Гуши корим тейва, это то, что называют природой. Заушева, Это то, что я сказал выше, очевидно, в начале этой главы, что всесильный и природа, природа и всесильный, это одно и то же. Надо обратить внимание, что Иликим и, и Атеива ⁇ это равные по вещи, что, без сомнения, было известно этому Хахам цви. То есть, ну, он на это наверняка намекает таким вот оборотом. Uh, то есть, uh, тоже ценный, ценный для нас момент. Uh, природа на самом деле, что такое природа? А это вот то, то, что мы, мы называем что-то проведением. Но обычно мы склонны называть проведением какие-то вещи необычные, да? Или когда, когда uh, ясно выражено, uh, ясно нам показывает мироздание, что Всевышний, что оно находится, под, что оно находится в ведении. Божества, и Всевышний как вот хочет, так им и воротит. Неожиданные вещи какие-то происходят. А то, что Солнце стоит на, восходе, на востоке, а заходит на западе, это почему то проведение. Так вот, этот самый Хахан Цви, он объясняет, что на самом деле никакой природы это по существу и нет. Это просто выражение Божественной воли, которая одевается в те или иные формы, там более привычные для нас и менее привычные. Вот это то, что я имел в виду, что природа и лейким — это в, одной степ- в абсолютной степени одно. Следующий отрывочек Ликута и тейра", книга Алтереба. «Маше ойлам кеменхогай Шепхина шепхиназу никра атеева». То, что описывается, мудрецами в том числе, как то, что «ойлам кеменхогай Ноек «Мир действует заведенным». Своим собственным обычаем. Обычаем. То, что называется природа. На самом деле, все происходит из имени Авая, который обновляет по благу своему каждый день постоянно творение. Естественно, это цитата из благословения перед в утренней молитве. Ракши, Нимша, Хальидей, Могин, Венартик. Единственное, что вот такого рода оживление и обновление мироздания привлекается через щит и чехол Амихасы у мастера. отсылает нас, естественно, к метафоре с солнцем, обладающим чехлом Авая, чехол которого, футляр которого имя Илайким. Амихасы у мастера, которая скрывает... которая скрывает вот это вот актуальное и в этом случае обновление. Значит, и Альтер отсылает к вот этому Хахам Цви, к к этой книге, которую мы прочитали предыдущей ссылкой, и говорит, что это вот примерно то, что это близко к тому, что я здесь написал. Отсюда понятно... Понятный возраст предыдущего сочинения. Дальше "Сефер Майморим Мелукит" это уже чуть больше э, текст, но зато последний. "Майморим Мелукит Хелек Рей" в таком-то месте это Маймер нашего времени. В ейш лоймер да ата мал зеш аинен дтевом илосшент виебе безавусане вроем мува беадушем бисигнан шельхи душ. И надо сказать, что то, что идея родства между словом «природа» и словом «утонули в море», что говорит о сотворении, о методике, по которой творятся, творится мироздание, по которой создаются творения, появляются творения, она в толкованиях приводится в стиле «хидуша», дальше скобочки, «шигам базея шлеймер теева милошин что также здесь, что Шигамбаза, Яшлой что также здесь, Прайб выделяет слово, также можно сказать, можно обозначить природу, также это можно обозначить природой от слова утопания, Кими, Ахилуким, Бейнхайуса, Невроем, Лизавуса, Невроем, потому что разница между оживлением творений и осуществлением творений заключается в том, что да, хайоса и михай за невроем, что божественная жизненность, оживляющее творение. Понятно, чем отличается на самом деле оживление от осуществления. Одно дело, когда предмет появляется, а другое дело, когда он, ну вот, его, он напитывается жизненностью для того, чтобы начать функционировать в той или иной форме даже, наверное, больше мы можем сказать, есть появление само, самой вещественности предмета, появление самого есть предмета, да? самого еиш и заин, а есть э, насыщение его жизненностью, то есть приведение его к такой-то форме существования. То есть то, что он минерал или животное, э, или, скажем, то, что он животное такого вида или другого, или то, что он животное здоровое или больное, которое ну, да, многие функционируют и, и так далее. Так вот, жизненность, божественное, оживляющее творение, она находится в раскрытии творения. То есть мы ощущаем, что в творении есть жизненность, мы ощущаем собственную жизненность, ее количество и качество, скажем, хотя они не, не вполне способны описать, что это такое, ощущаем, наблюдаем разницу между живым и мертвым телом, скажем, животного. То есть, мы ну, понимаем, что, что есть какая-то вот, эта вот оживлялка, которая присутствует в творении. Сокрытие применительно к этому моменту, оно касается только распознания нами того, что эта жизненность, она представляет собой божественность. То есть, мы видим, что присутствует в творении жизненность, но не всегда понимаем, не всегда осознаем, от нас бывает скрыто, что эта жизненность, она же божественность, что это божественная жизненность. Мы можем там считать, что это вот тоже проявление чего-то такого природного. из а осуществление творения, которое представляет собой именно осуществление, а не оживление. То есть появление вещественности творений, которое, которое представляет собой ну, в абсолютной, в абсолюте, переход от несуществования к, к существованию, а не существования в какой-то форме. Она вообще нами не ощущается. Дело и ракшило и и гиме и лайкус. То есть мы не только не ощущаем не переживаем это, не прочитываем существование творения самого, как происходящее от божественности. Но на самом деле это сама суть осуществления нами не воспринимается. Сам имя, вернее, здесь говорит, в них не воспринимается. То есть, существование предмета, сам факт существования предмета, в противовес его отсутствию, существованию нами не воспринимается как как события, скажем на самом деле а тем более событие божественности божественное в а там лазе а причиной тому является что то что киахаю за или ки гуми слабишь бы они вруем а лиды ливушим а что божественная жизнь она одевается в творение она таки одевается в творении только одевается посредством скрывающих одеяний. Дальше скобки. вроим лахейн Поскольку она одевается в творение, она ощущается ими элошемицада Единственное, что вот эти вот одеяния, они скрывают от творения, что жизненность, которая в творении одета, она божественна. А божественная сила, которая оживляет творение, которая, простите, осуществляет творение, здесь это принципиально, она а, отдельно от них и не одевается в них. По этой причине она никак не переживается творениями, не ощущается творениями. «Валпи заешли в свете этого надо объяснить, «шаинен де тейва милошан твиягу, бейкер бейхайз невройм». Отсюда понятно, отсюда следует заметить, что идея природы тейва от слова «утопание», оно касается в основном именно жизненности творения, оживления творения, да. «Киинен а гуша шаадовар а нидба нимца ба потому что идея утопания, она касается той вещи, которая утопает в воде, в альдезе амайем вода его покрывает, сейчас прочитали в разных интерпретациях, в общем, одну и ту же идею, вот эту описали с разных сторон уже. «Дэ бэан нимшав то есть на что это указывает, это пример на что с утопанием, «а вот на ту жизнь шаахай жылыки у милубэш что божественная жизненность одевается в творение молов благодаря чему они становятся скрыты, это одеяниями сотворенными уже, кстати говоря, заметим. Так я понимаю. Что не так относительно сокрытия, касающегося, затрагивающего осуществления творения? Это происходит, это сокрытие связано с тем, что Божественный Свет, который осуществляет творение, он отстранен от творений, отделен от творения. Не одевается в них. И идея природы от слова «твия», таким образом получается, что идея природы, Тейва, от слова твия, от слова утопания, в отношении, оно, если я правильно понимаю из этого высказывания рыбы, оно к силе осуществляющей творение тоже имеет отношение, но в основном э, описывает сокрытие, указывает на сокрытие этой силы, а не на тип сокрытия. Для описания типа сокрытия в данном случае оно не очень подходит.